0: Queridos oyentes, damos comienzo a la Hora Santa con exposición del Santísimo como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Como saben, pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaría.es Dirige el padre Juan Cormenzana, franciscano menor conventual. Jesús, en esta noche hemos venido a adorarte. Venimos a postrarnos para confesar que tú eres nuestro Dios, bello, admirable. Gracias Señor porque eres fiel con nosotros, porque tu promesa supera tu fama. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias Señor porque has querido quedarte con nosotros. Sí, Señor, esta ha sido tu voluntad, querer estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Qué bueno y qué santo eres, Señor. Eres lo mejor que nos ha pasado. Tú eres toda nuestra riqueza a saciedad. Tú eres belleza. En esta noche, Señor, te adoramos, no solo los hermanos que estamos en esta capilla de Radio María, sino todos los creyentes que se une en esta adoración por medio de la radio de tu Madre. Queremos adorarte, confesarte con nuestra vida que eres el tesoro por el que merece la pena dejar todo. Señor, cuántas personas te adorarán desde sus casas. Cuántas contemplativas ante tu presencia eucarística sintonizarán la radio y si se no unirán a nosotros en esta oración. Cuántos hermanos seguirán la retransmisión ...a través de las redes. Gracias, Señor. Eres bueno con nosotros. Celebramos esta adoración... ...ya en la víspera... ...de la jornada de la vida consagrada. Mañana celebraremos la fiesta... ...de la presentación del Señor. Sí, Señor. A ti no te importó morar en un niño... ...y Simeón pudo reconocerte como el Salvador... ...como la luz del mundo en brazos de María, su madre. También esta noche te escondes, bajo humilde apariencia de pan, en el sacramento de la Eucaristía. También nosotros queremos, como Simeón, reconocerte, vivo y resucitado en medio de nosotros, porque tú no nos dejas solos. Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, para poder reconocerte, ...vivo y resucitado delante de nuestros ojos. Abre, Señor, nuestro entendimiento para poder alabarte, para poder adorarte y reconocerte como lo único necesario. Especialmente vamos a encomendar esta hora santa por la campaña PIDE que está llevando a cabo Radio María. Y vamos a encomendar especialmente las peticiones que se han recogido en los buzones de las diócesis de Alcalá de Henares, de Ciudad Real, de Cuenca, de Getafe, de Guadalajara, de Madrid y de Toledo. Tenemos tres de ellas aquí presentes, bajo el altar, que recogen las oraciones de tantos hermanos que nos han pedido que recemos por ellos. Lo hacemos, Señor, confiando en tu palabra. Pedid y se os dará. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Señor, comenzamos esta hora santa pidiendo el don de la fe, calmando nuestras distracciones, nuestros cansancios después de un día de trabajo para estar contigo. No tenemos otra cosa mejor que hacer. Queremos estar contigo. Disipa nuestras tinieblas, disipa nuestras oscuridades y que en esta hora de adoración podamos reconocerte como la luz del mundo que ilumina nuestras oscuridades. Señor, que tu luz alcance las zonas oscuras de nuestra vida y con este acto podamos abrir el corazón a tu presencia real, viva y resucitada en medio de nosotros. Que tú seas la luz en nuestra noche que ilumine todas nuestras oscuridades. Mi
1: luz enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Thank yeah. yeah.
0: Evangelio de Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas, ...o dos pichones. Así comienza el Evangelio... ...que mañana se proclamará en todas las iglesias del mundo... ...en esta fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación. Nos preguntamos a qué se refiere Lucas... ...cuál es el tiempo de la purificación... ...de qué tiempo nos está hablado, hablando. Mañana justamente celebramos 40 días después del nacimiento del señor han pasado ya 40 días desde la navidad sí sí 40 días y es que el tiempo vuela seguramente más de uno dirá pero si es que no me he dado cuenta atrás quedó la navidad atrás quedó el mes de enero su famosa cuesta de enero estamos ya terminando la cuarta semana del tiempo ordinario dentro de poco la cuaresma Experimentamos en nuestra vida aquello que dice el salmista: nuestros años se acabaron como un suspiro. O otro Salmo, aunque el robusto viva 80 años, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. O la experiencia de Job: Mis años corren más a prisa que una lanzadera. Señores, la experiencia del tiempo que se nos escapa de las manos, el tiempo que no podemos controlar. Por eso esta noche ante ti, Señor, no queremos que el tiempo pase sin más. Queremos dar contenido al tiempo y fiarnos de tu palabra, fiarnos de lo que dice el libro del Eclesiastés: Hay tiempo para todo. Tiempo para nacer y para morir, para plantar y cosechar, para llorar y reír, tiempo para callar y hablar. Y también, ¿por qué no, Señor?, tiempo para ti. Queremos que en nuestra vida, Señor, haya un tiempo para ti. Queremos que tú seas el protagonista de nuestra historia. Lo nuestro, Señor, no es el cronos, la sucesión de días en el calendario, la sucesión de acontecimientos como el que no quiere la cosa. No. Queremos que nuestro tiempo sea Kairos, Señor, y desde tu encarnación has redimido el tiempo y has hecho un tiempo distinto, que está lleno todo él de salvación. Señor, bien conoces las prisas que llevamos a lo largo del día a día, corriendo de aquí para allá, afanados en mil cosas, olvidándonos de que solo una es la verdaderamente importante. Por eso, Señor, qué bueno poder gastar este tiempo gratuito ante tu presencia. Es lo mejor que podemos hacer. Mirarte, pero sobre todo, que tú nos mires. Es Lo que le dijo ese campesino al cura de Ars, una hora contemplando la Eucaristía, y el cura de Ars le preguntó, ¿qué haces? Yo le miro y él me mira. Nuestra vida consiste en dejarnos mirar por él. De Él recibimos nuestra dignidad, lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Por eso ante el Señor de la historia, ante el principio y el fin, ante el alma, fa, alfa y el omega, queremos pedirte Señor que redimas nuestro tiempo. Queremos pedirte la conciencia de vivir cada instante, cada minuto Señor, como un regalo precioso que nos haces. Señor, cuántas veces perdemos el tiempo, cuántas veces lo malgastamos en tonterías y así es normal que la vida se nos escape de las manos. Señor, en esta noche queremos aprovechar este encuentro contigo. Queremos estar contigo. Hemos venido para estar contigo. Y hoy puede ser nuestro día de salvación. Basta que abramos la puerta de nuestra casa como hizo Zaqueo. Sin importar que esté desordenada o desaliñada, da igual. Señor, tú quieres hoy habitar entre nosotros, en nuestra casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras que le dirigiste al buen ladrón. Señor, hoy queremos estar contigo. Y queremos que este tiempo de adoración se convierta en un tiempo de salvación para experimentar tu presencia salvífica sobre cada uno de nosotros. Baja, Señor, nuestras defensas y haz que nos entreguemos totalmente a ti, sin condiciones, de una vez para siempre, porque solo una cosa es la verdaderamente importante. Llegó el tiempo de la purificación, el tiempo de la purificación de María. El libro del Levítico establecía que una mujer, después de dar a luz a un varón, era excluida de las prácticas litúrgicas siete días. Significaba que quedaba impura. Y al octavo día el niño era circuncidado y le era impuesto el nombre. Así lo escuchamos también del evangelista Lucas el 1 de enero, pero la mujer después se tenía que quedar 33 días más en casa para purificar su sangre y después ofrecer en el templo un cordero y un pichón. Llama la atención, Señor, que María, tu madre, tuviera que subir al templo a purificarse. Ella no tenía nada que purificarse. Ella era tu madre. Ella era la llena de gracia. La quejaritomene, aquella que el Espíritu Santo cubrió con su sombra, la toda santa. No, Señor. Tu madre no necesitaba ser purificada por el parto, al contrario, tu nacimiento nos trajo la purificación al mundo. Pero qué hermoso ver, Señor, cómo tu madre obedece. Aunque ha sido elegida, desde toda la eternidad para ser tu madre, ella no está por encima de la ley. Y ella con José, que la acompaña, son obedientes a la ley. Y se cumplen, se convierten para nosotros en un ejemplo precioso. No buscan un atajo, no buscan un camino especial, no buscan un privilegio. Y es que María y José, Señor, comprendieron, como buenos judíos que eran, la bondad de la ley. En los salmos rezamos que la ley es descanso del alma. Señor, cuánto nos cuesta a nosotros cumplir la ley. La vivimos como una losa, como algo insoportable. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Y nosotros los cumplimos tristes, con pesadumbre, olvidándonos lo mejor es la alegría de estar contigo. Tus decretos son mi delicia y mi gozo, y sin embargo los cumplimos con tristeza. Señor, tu madre nos invitó a obedecer a la ley. Dirá San Pablo que Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Sí, Señor, fue María la que te enseñó el valor de la ley. Y por eso subíais al templo para cumplir con el ritual cuando te perdiste a los doce años. Señor, tú no eres un contestatario ni un liberal que se salta a la ley según le viene antojo, no. Tú no has venido a abolir la ley sino a darle verdadero cumplimiento. Señor, tantas veces nuestra relación con la ley es ambigua, nos entristece. Nos pesa, nos cuesta, no la comprendemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir la ley como un don, como un medio para encontrarnos contigo y, en el fondo, como un medio para ser felices. Al Señor, que no busquemos atajos, componendas, excusas ni justificaciones, que comprendemos que en el amor a tu ley está nuestra verdadera felicidad. Ayúdanos tú, Señor, porque nosotros no podemos. Ábrenos el corazón para que convirtamos tu ley en tu delicia. Más de la purificación de tu madre el evangelista Lucas nos habla del rescate del primogénito sí señor recordamos el libro del éxodo las maravillas que cumpliste en favor de Israel al sacar al pueblo de la esclavitud y como el primogénito querías que fuese consagrado a ti y por eso el primogénito de los animales debía sacrificarse a Dios y el hombre no, el hombre debía ser rescatado porque el hombre no podía morir porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y por eso Jesús como primogénito necesita ser rescatado, aunque Lucas no habla en absoluto de rescate, es curioso porque él habla de presentación. Y es que el niño Jesús no podía ser rescatado, porque el niño Jesús pertenecía a Dios. Él era Dios desde la eternidad y no podía volver a sus padres. No pertenecía, Señor, a José y a María, aunque te volviste con ellos a Nazaret. Ellos cuidaron de ti, pero tú sabías que dependías del Padre con mayúscula. Por eso no hacía falta que nadie te rescatara. Al contrario, te presentaste como ofrenda agradable. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y desde ese día, toda tu delicia, Señor, fue cumplir la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dijiste, Señor. Señor, tu presencia, tu ofrenda, ha estimulado tantos consagrados que a lo largo de la historia han hecho ofrenda de su propia vida. A las vísperas de la jornada de la vida consagrada, te pedimos, Señor, por todos los religiosos, por todos los consagrados, que viviendo en pobreza, obediencia y castidad, quieren ser como tú. Quieren hacer de su vida una ofrenda agradable, como incienso que sube en la oración de la tarde, incienso agradable a tu presencia. Concédele, Señor el don de la fidelidad el don de la fidelidad que consiste en un amor que respeta el paso del tiempo cuida Señor de los consagrados y ayúdales a hacer ofrenda de su vida pero también nosotros en esta noche Señor queremos ofrecernos a ti muchas veces nos da miedo vergüenza porque no somos dignos porque no estamos a la altura. Pero esta noche queremos ofrecernos a ti. Si a ti no te importó nacer en Belén, en una cueva, ¿cómo te va a importar recibir mi vida, aunque esté un poco desastrosa? Señor, queremos entregarte toda nuestra vida. No solo lo mejor, eso es fácil. También queremos entregarte aquello que más nos cuesta. Quizás aquello que nos hace sufrir nuestra infidelidad, nuestro pecado, sabiendo que tú no rechazas nada, porque amas todo lo que has creado. Por eso, señor, señor, en esta noche queremos hacer de nuestra vida ofrenda agradable a ti. Queremos que nos recibas con todo lo que tú pusiste en nosotros. Tú nos elegiste desde el comienzo para estar contigo recíbenos sabemos que no nos faltará tu sí y tu acogida incondicional recíbenos con las miserias que tú pusiste en nosotros con la alegría que tú pusiste en nosotros y con las miserias que nosotros vamos cumpliendo en nuestra vida lo que te pedimos Señor en este momento de oración recíbenos, que nuestra ofrenda sea agradable a tu presencia y que no nos escondamos nada que no dejemos zonas escondidas de tu presencia, sino que hagamos una ofrenda generosa para que tu luz entre en toda nuestra vida. Pero recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con lo mejor con esas ganas de vivir, pero también con esa miseria que a veces no comprendo y que tanto me hace sufrir. Y que María, tu madre, me ayude a decir sí. María, la Virgen del sí, ilumine mis pasos para entregarme a ti sin condiciones, sin reservas, descubriendo en ella la imagen de la criatura perfecta, y lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros cuando nos abrimos totalmente a tu voluntad. Sí, Señor, recíbenos, pero sobre todo que nosotros nos entreguemos a ti, sabiendo que tú no fallas y que tu promesa nos sostiene. Sigue el Evangelio de este día. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En este momento, Señor, entra en escena el anciano Simeón. Tres adjetivos nos lo define el evangelista Lucas. Justo, piadoso y que esperaba, aguardaba la salvación, la consolación de Israel. Justo sabemos que es mucho más de lo que significa hoy en día. De hecho, San José también era justo. Justo es el que vive de la palabra de Dios. El que escucha la voluntad de Dios y la pone en práctica. Es el hombre que busca la santidad es el hombre sensible a la llamada de Dios y por eso Simeón está todos los días en el templo es piadoso porque vive en apertura total a Dios y espera la consolación de Israel sabe que Dios no falla que Dios siempre cumple su palabra y que aunque tarde vendrá porque Él es fiel y justamente recibió una promesa de parte de Dios, que no moriría sin ver al Mesías, al ungido. Y recibida la promesa, espera que Dios la cumpla. Pero no la espera de cualquier manera. No es una espera pasiva la suya, al contrario. Es una espera dinámica. Cada mañana se levanta para ir al templo, para ver si ese día Dios cumplirá la palabra. Simeón cada día aguarda y aguarda y aguarda que se cumpla la promesa de Dios. Toda su vida lleva esperando. Y nosotros, Señor, qué pronto nos cansamos. Qué pronto nos desanimamos. Qué poca paciencia tenemos cuando las cosas no nos salen a la primera o como nosotros queremos. Señor, cuántas veces llevo pidiéndote esto y nada. Señor, ¿cuántas veces el mismo pecado y nada? Pero Simeón no desesperaba y día tras día acudía al templo porque era fiel. Su fidelidad era la tuya, Señor. Dios no le había engañado, Dios tenía que cumplir su palabra. Señor, ¿cuántas veces perdemos también la paciencia a nivel comunitario? Las cosas no funcionan, esto no tiene arreglo, esto es un jaleo. Simeón nos enseña a esperar cada día, a levantarnos cada día con ilusión. Y Simeón nos recuerda a Abraham, años y años esperando que cumpliera a Dios su promesa, el hijo de la promesa que no llegaba. Y cuántas veces, Señor, nosotros hacemos trampas como Abraham, queriendo cumplir la promesa como nosotros queremos. Pero tú nos dices, no, así no vale. Fíate de mí. Y la promesa se cumplirá en tu vida que sabías las palabras de San Rafael Arnaiz toda nuestra ciencia consiste en saber esperar pero a nosotros nos cuesta Señor inquietos corriendo de aquí para allá pues te lo pedimos Señor en esta hora santa enséñanos a tener confianza en ti a comprender que tus caminos son más grandes que nuestros caminos al Señor que como el salmista madruguemos para buscar tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor. Porque tengo sed de ti, Señor. Y no, puedo, no quiero cansarme. Porque sí, sé que en ti está la fuente viva. Señor, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Que cada día sea una oportunidad nueva para buscarte y encontrarte. Al Señor que no caiga en rutinas, en cansancios ni en desesperaciones personales ni comunitarias. Que Simeón me enseñe la paciencia y esperar cada día a que tú cumplas tu promesa. Tú siempre eres fiel y no fallarás. Confiemos en el Señor y en su palabra. la de Simeón da fruto y aquella mañana se levantó sin saber que Dios iba a cumplir su promesa y Simeón coge al niño ¿qué tendría de particular aquel niño? seguramente Simeón que estaba atento a lo que pasaba supo descubrir tu presencia en medio de una pareja joven que acudía al templo quizás una de tantos Señor concédenos la mirada atenta de Simeón capaz de descubrirte en lo más insignificante, en aquello que tantas veces nos pasa desapercibido. Y podemos imaginar la alegría de Simeón al tomarte en brazos. Simeón estaba feliz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ha merecido la pena, Señor, tanta espera, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Esta oración preciosa que seguimos rezando dos mil años después, cada día, en la oración de completas. Que junto al cántico del Benedictus en los laudes de Zacarías y el cántico del Magnificat en las vísperas, cantamos con toda la iglesia. Señor, estas palabras de Simeón no son solo unas palabras bonitas, sino que son verdad. Y también nosotros las queremos proclamar porque son verdad, más aún al descubrirte vivo y resucitado en la Eucaristía. Nuestros ojos, mis ojos han visto a tu Salvador. Señor, te estoy contemplando vivo y resucitado. A veces tenemos envidia de los apóstoles, de María Magdalena que te vieron resucitado y no comprendemos que tú estás también presente ante nuestros ojos. Nuestros ojos han visto a tu Salvador. Pero tantas veces, Señor, nuestra fe en la Eucaristía se tambalea, es débil y la hemos convertido en rutina. Señor, ayúdanos a comprender tus palabras. Yo soy el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida. Señor, que bien entendieron esto los santos. Lo vido santo que no tuviese devoción por la Eucaristía, porque comprendía y se experimentaba la gracia de tu presencia. Lo mismo San Maximiliano, María Colbe, que decía a sus frailes, basta una comunión, solo una, para ser santos. Pero no nos acabamos de creer, Señor, que tú estás presente en la Eucaristía. Al Señor que nuestra alegría sea la de Simeón, porque somos más afortunados que Él. Ya no solo te tenemos en brazos, ya no solo te contemplamos con nuestros ojos, sino que te haces alimento de vida eterna para cada uno de nosotros. Y al Señor que no tengamos miedo, como Simeón, a irnos en paz, porque nuestros ojos han visto tu salvación. Señor, que no tengamos miedo a la muerte, no sabemos qué habrá detrás, pero sí que sabemos quién estará. Estarás tú, Señor, para resucitarnos y darnos vida nueva porque nos hemos alimentado de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, te pedimos en este momento que ilumines nuestros ojos para descubrirte en la Eucaristía y poder alimentarnos de ella siempre. Que nunca falte la Eucaristía en nuestra vida. Oh, Cristo domine y te conocemos te reconocemos vivo y resucitado presente en medio de nosotros gracias Señor por no dejarnos solos gracias porque nuestros ojos te han contemplado luz para todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel Señor en medio de tanta oscuridad queremos que tu luz llega a todos los rincones del mundo a tantas personas que viven en la oscuridad sabiendo que solo tu luz les puede rescatar de la tiniebla. Por eso en este momento te vamos a presentar, Señor, todas nuestras intenciones, todas las preces que llevamos en el corazón, en especial las de la campaña Pide que está llevando a lugar Radio María en este año. Son tantas las necesidades, Señor, y lo hacemos confiando en tu palabra. Tú nos dijiste, pedid y se os dará. Pues eso hacemos, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, sabiendo que nada de lo que vivimos te es indiferente y que siempre nos escuchas. Nada nos ...que nada nos separe de ti... ...por eso necesitamos pedir por nuestros pastores... ...que nos llevan siempre hacia ti... ...pedimos especialmente por el Papa Francisco... ...y sus intenciones... ...y por los frutos... ...del viaje que acaba de realizar a Chile y a Perú... ...señor no nos olvidamos tampoco... ...del Papa Emérito... ...Benedicto XVI... ...de todos los obispos... ...de todos los cardenales... ...de todos los sacerdotes... ...y también de los seminaristas... ...te pedimos el don de la perseverancia... ...para cada uno de ellos... y ...especialmente en esta jornada... ...por todos los consagrados Señor... ...te pedimos que vivan con fidelidad... ...su consagración... ...y por el aumento... ...de las vocaciones... ...Señor tú conoces... ...la situación de muchas órdenes y comunidades... ...bendice a tu iglesia con nuevas vocaciones consagradas... ...jóvenes apasionados que se enamoren de ti y de tu evangelio, para llevarlo a los hombres de nuestro tiempo que tanto lo necesitan. Pedimos también, Señor, por los laicos, por los movimientos de la iglesia, por tantos cristianos que son perseguidos y por la conversión de los perseguidores. Nada nos también, Señor, por nuestro país, por su paz, por su unidad, por su libertad, porque haya justicia. Te pedimos por la lluvia tan necesaria para nuestros campos. Te pedimos también por la paz, Señor, en Ecuador, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Afganistán, en Siria, en Irak, en tantos lugares donde se vive la guerra. Pedimos Señor por la paz en el mundo, tú que eres el príncipe de la paz, tú que viniste a regalarnos la paz, te pedimos por tantas situaciones de muerte y exclusión que hay en nuestro mundo. hoy el mes de febrero dentro de pocos días celebraremos la virgen de lourdes vamos a pedir por todos los enfermos especialmente por los niños por los enfermos de cáncer por aquellos que padecen enfermedades raras que no tienen cura o tratamiento por aquellos que están deprimidos o sufren algún tipo de adicción por los que se van a enfrentar a una cirugía en los próximos días y con ellos te pedimos Señor por todas las familias, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, sobre todo por aquellos que se encuentran solos. Te pedimos por la fidelidad de los matrimonios y para que los fieles siempre sepan tomar las decisiones según la voluntad de Dios. Pedimos por la paz y la reconciliación de tantas familias rotas y por la conversión de tantos miembros que todavía no te conocen. Te pedimos también, Señor, por la defensa de la vida, por el fin del aborto y de todas las ideologías que van en contra de la vida. que nos habéis enviado nunca falta Radio María. Pedimos por Radio María, por sus voluntarios y por sus trabajadores, por todos los bienhechores, por los enfermos y las familias a las que les hace tanto bien. Al mismo tiempo que le damos gracias al Señor por tantas gracias que nos ha concedido, por tantas sanaciones, conversiones y por tanto consuelo que lleva a los enfermos, a los deprimidos, a los encarcelados a los que se sienten solos. Señor, llévales tu consuelo por medio de María, por medio de la radio de la Virgen.
1: Nada
0: faltar señor en esta hora santa las intenciones que nos han llegado los buzones que ya están por las diócesis recogemos una porque no se pueden sentar todas sabiendo que están debajo del altar señor y que tú conoces lo que necesitan me gustaría volver a recuperar la fe me gustaría volver a creer que todo esto vale para algo me gustaría que alguien allá arriba me prestara atención me gustaría ser feliz algún día también otra petición de la web vuelveacasa.es Elisa María pide primero a Dios y también a la Virgen por todas las personas que están lejos en los monasterios y conventos y que van a pedir por nosotros por los benefactores de Radio María que aprendamos a ser felices aquí en la tierra como antesala del cielo pido que te conozcan los que si te conociesen te amarían Señor y pido que seamos alegres la gran petición de la alegría en el corazón, Señor. Y una petición del correo... ...pide arroba ...de Lucas, que tiene 14 años... ...una petición bien bonita. Lucas nos dice... ...soy de Madrid... ...y me gustaría que pudieras... ...poner mis intenciones... ...por mi tía Paula y por sus hijos... ...para que poco a poco puedan llegar a ser todos... ...completamente felices... ...y por mí mismo... ...para que encuentre un grupo de amigos fijo... ...muchas gracias porque yo también rezo por todas las intenciones... ...gracias a ti Luca por estas peticiones y por la confianza... ...por confiarlas a tantas personas... ...y otras peticiones que han llegado a nuestro correo... santa arroba radiomaria.es... ...y que hemos colocado debajo del altar... ...en un montón de hojas... ...por ejemplo María... ...que pide por Víctor y Tiziana... ...una familia que está en Australia de misión que en estos momentos están volando hacia su destino con siete hijos, Cristina, David, Kiara, Valentina, Gabriel, Alejandro y Esther, para que el Señor les preceda y les acompañe siempre en el viaje y en la misión que les ha encomendado. Pues ya lo creo, María, que el Señor va a interceder por ellos. Les diste pan del cielo. Que sí, todo el Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibimos la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros sabiendo que Él nos bendice y quiere lo mejor para nosotros.
2: sea su santa imagen
0: aquí queridos hermanos la hora santa con exposición del santísimo que hemos transmitido desde la capilla de los estudios centrales aquí en madrid ha estado dirigida por el padre juan cormenzana franciscano menor conventual